Hello, sisters and brothers, and welcome to the Solidarity Center podcast, an interview show. Доброго дня, сестри та брати. Ласкаво просимо до подкасту Центру Солідарності. Серії інтерв'ю присвячених людям, що працюють на благо трудових прав, свободи об'єднання в профспілки та демократичних процесів у світі. Сьогоднішню програму буду вести я, Шана Бадерблау. Я виконавчий директор Центру Солідарності у Вашингтоні. Моє найбільшою американською міжнародною організацією захисту трудових прав. Ми розширюємо можливості працівників голосно заявляти про необхідність гідної праці, досягати справедливості у їх ком'юніті та добиватися рівності в умовах глобальної економіки, аби побудувати наше справедливе майбутнє. Сьогодні ми знову вітаємо Георгія Сандула, юриста з трудового права та директора громадської організації «Трудові ініціативи», партнера Центру Солідарності та всього робітничого руху в Україні, який надає пряму допомогу працівникам на кшталт повернення невиплачених зарплат. Трудові ініціативи тісно співпрацюють з профспілками та іншими громадськими організаціями, аналізують трудове законодавство та адвокатують трудові права на національному рівні. Георгій вже долучався до нашого подкасту у 2020 році, де ми обговорювали кур'єрів, що працюють в компаніях-платформах, кампанії щодо підвищення їх зарплат та досягнення базових гарантій, таких як оплачувальні лікарняні, та компенсації за травми на роботі. Звичайно, багато що відбулося з того часу в Україні. Весь світ наразі є свідком того, як українці потерпають від російського невибіркового насильства та жорстокості, ведучи війну проти демократії. Втім, атаки на демократію відбуваються не лише ззовні. Георгій розкаже, як український парламент використовує воєнний стан та катастрофічну ситуацію в Україні, аби поштовхнути жорстке законодавство, маючи на меті послабити роль профспілок та обмежити доступ працівників до гідної праці. Вражає зміна риторики уряду щодо сфери праці в Україні, яка нівелюветиме ті досягнення, які були отримані протягом останніх двох років. Профспілки та українці в цілому вкладають буквально все, що мають, аби підтримати свою державу. Приміщення, які належать профспілкам, стали прихистком та центрами надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Ресурси профспілок – наразі спрямовані на якомога більшу підтримку тих людей, які втратили роботу, та членів їх сімей. В деяких випадках на таку підтримку профспілками було витрачено всі власні кошти. Абсолютно всі кошти. У відповідь на героїзм, самопожертву та відданість країні, бізнес та його лобісти в парламенті хочуть урізати права працівників на колективні переговори щодо їхніх зарплат. В той час, як демократія знаходиться під ударом в усьому світі, ми бачимо, як все більше урядів та роботодавців обмежують права працівників та їхні можливості об'єднуватись в профспілки, аби висловити свою позицію по умовам праці. І, можливо, не повинно шокувати те, чим зараз займаються впливові сили в Україні. Проте це зовсім не те, за що борються українські працівники. Як пояснить Георгій, таке згубне законодавство може підірвати всі зусилля, спрямовані на відновлення України, як тільки це жахливо та безглузда війна закінчиться. Я Георгій Сандул, директор громадської організації «Трудові ініціативи», партнера Центру Солідарності в Україні. 
Отже, до ситуації в Україні. Повноштабна війна, яка почалася у лютому, кардинально змінила наше життя, а також змінила сферу праці в Україні. Але, на жаль, замість більшого захисту трудових прав, більшого захисту людей, які печуть хліб, миють посуд чи прибирають вулиці, і з березня ми зіткнулися з дуже агресивною трудовою реформою в Україні. У березні було прийнято закон, який дозволяє призупиняти індивідуальні трудові договори, а також колективні договори. Це вже спричинило багато проблем у критичній інфраструктурі та на інших підприємствах. І це було використано багатьма недобросовісними підприємцями, як помста активістам, що борються за трудові права. А нещодавно український парламент, на жаль, ухвалив низку законів, що кардинально звусять трудові права в Україні. І це замість того, щоб посилити цей захист, тому що тил зараз, як і фронт, є дуже важливим для виробництва товарів, для забезпечення життя людей. Ми стикаємось з протилежною ситуацією. Один із законопроєктів, який вже підписаний і став законом, позбавляє військовослужбовців, мобілізованих до лав Збройних сил, їхнього середнього заробітку. Раніше за чинним трудовим законодавством люди, які проходять військову службу, мали отримувати середній заробіток за цивільною посадою. Цим законом дану норму скасували. Це вже викликало обурення у військовій спільноті, серед трудових експертів тощо. І це може призвести до дуже непередбачуваних наслідків. Інший закон, який просувався ще до війни у 2021 році, практично виключає всіх людей, які працюють на малих і середніх підприємствах в Україні, а це дуже великий поріг в Україні, 250 осіб, із-під дії загального трудового законодавства. У нього сказано, що індивідуальний трудовий договір є основою регулювання трудових відносин на таких підприємствах. Він не скасовує повністю свободи об'єднання у проспілки чи колективних переговорів, але фактично нівелює колективні інструменти захисту трудових прав. Ще один закон, який вже ухвалили парламент, запровадив договори з нефіксованим робочим часом, так звані Zero Hour Contracts. Ми бачили таку практику в багатьох країнах. Нульові трудові договори створили багато проблем для працівників, для їх добробуту, а також для їх психічного здоров'я. Тому що ви не знаєте, коли у вас буде робота, коли ви повинні працювати. А враховуючи постійні сирени повітряної тривоги, усі в цій країні вже мають посттравматичний синдром. І на додачу працівники також матимуть посттравматичний синдром від цих нульових трудових договорів. Отже, основний дискурс цієї реформи полягає у тому, що просунути все те, що не могли прийняти до повномасштабної війни. Тому що зараз проспілки обмежені у своїх правах на страйк, на мирні зібрання. Це, звичайно, логічні обмеження в умовах воєнного стану. Але, на жаль, деякі лобійські групи просувають закони, які суперечать євроінтеграційним намірам України, а також економічному добробуту в Україні загалом. Дискурс реформи добре описав один із моїх проспілкових друзів. Він сказав, що поки ми захищаємо свою країну, інші встромляють нам ніж у спину. Ці реформи, ці реформи проводяться дуже боягузливо. І, як сказав один із лобістів реформи, це було вікно можливостей, поки проспілки не можуть протистояти нам. Тому єдиний інструмент, який у нас зараз є, це медіа-інструмент. Як от, наприклад, зараз ми записуємо цей подкаст. Також через наш медійний інструмент ми можемо якось впливати на ці процеси. Але врешті-решт, якщо всі ці закони будуть діяти, ми матимемо ситуацію, коли люди повинні будуть індивідуально домовлятися про права, які передбачені усіми тими міжнародними документами, які були ратифіковані Україною. І це підірве саме існування прав працівників в Україні. А також ми маємо величезну проблему з міграцією в Україні, тому що багато мільйонів людей покидають країну.
Яка буде мотивація людей працювати за цими законами? Наприклад, на малих та середніх підприємствах, якщо вони не будуть захищені, якщо працівники е, можуть бути звільненими за бажанням роботодавця, якщо вони матимуть нульові трудові договори, якщо можна буде вписати 80-годинний робочий тиждень в індивідуальний трудовий договір, не буде мотивації відбудовувати Україну. Робочої сили тут не буде без базового захисту трудових прав. Трудові права мають бути основою для відбудови України після перемоги. Ми сподіваємось, що вона настане дуже скоро. Але те, що ми повинні робити зараз, як про спілки, як робочий рух загалом, це підвищення обізнаності, це кампанії в ЗМІ. І нас ніхто не обмежує в колективних переговорах. Ми вже бачили гарні приклади, коли можливо щось виторгувати у великих корпорацій тощо. Тут дуже важливий момент – мати високий рівень організованості працівників, як ми намагаємось просувати, як Центр Солідарності адвокатував перед війною. Тому що єдина надія для нас всіх – це приєднуватися до великих проспілок, активних проспілок, які можуть захищати наші і ваші права. І навіть у ситуації, якщо, на жаль, такі закони будуть діяти, у вас також є інструменти колективного захисту ваших прав. І на цьому ми зосереджуємося зараз, тому що навіть у найгіршому випадку з цими законами – ми вже не боїмося їх, тому що проспілковий рух навіть не боїться ракет, щоденних обстрілів мирних міст України. І ми виробимо певні нові, творчі стратегії. Але, на жаль, цей дискурс трудової реформи продовжується і його просувають деякі групи в парламенті, деякі бізнес-групи і так далі. Але ми це подолаємо, як і цю жахливу війну. І я сподіваюся, що після війни ті норми, які були введені і які розраховані лише на воєнний час, зникнуть. Але, на жаль, є підозра, що нечесний бізнес буде використовувати їх після війни. Але українське суспільство довело свою здатність до самоорганізації. Весь цей гігантський волонтерський рух, участь у якому трудові ініціативи пишаються, це доводить, що ми можемо організовуватись, а це наріжний камінь того, щоб протистояти будь-якій антитрудовій реформі та просувати щось позитивне для працівників. І це буде позитивним як для економіки загалом, так і для відбудови України. Заклик Георгія до дії – це те, що може зрозуміти кожен у світі. Заклик до працівників об'єднуватися у профспілки – та протистояти таким нападам на їхнє право на безпечну роботу, гідну зарплату та справедливі трудові договори, тому що права працівників є важливими для будь-якого вільного та справедливого суспільства. Ось так насправді і виглядає демократія. У нотатках до цього подкасту є посилання на ресурси щодо підтримки українського робітничого руху, а також перше інтерв'ю Георгія. Стежте за подкастами Центру Солідарності та підписуйтесь на них в Apple Podcast, Spotify або будь-іде, де ви знайдете наші подкасти. Дізнайтеся більше про Центр Солідарності на SolidarityCenter.org і слідкуйте за нашими соціальними мережами у Facebook, Twitter та Instagram. Подкаст Центру Солідарності входить до мережі подкастів Labor Radio, а продюсером та звукорежисером нашого подкасту є Адам Йофе. Окрема подяка співробітникам Центру Солідарності, які допомогли створити цей подкаст. У більш ніж 60 країнах світу ми працюємо над забезпеченням справедливого майбутнього для працівників гідності, свободи, рівності та справедливості. Я Шана Бадерблау для подкасту «Центру солідарності». Дякую за увагу.